0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management prodotto da Will Media che racconta i temi dell'economia e della finanza e non solo più più rilevanti in un modo chiaro e semplice per tutti. Io sono Clara Morelli di Will e con me come sempre c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management. Ciao Teresa, ben trovata. Ciao Clara, ciao a tutti. E oggi abbiamo come ospite Giuseppe Valetto, Artificial Intelligence Product Owner di SatisPay. Benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Perché oggi parliamo di intelligenza artificiale eh, in tutte le sue sue applicazioni. Ormai è eh, un tema che tocca la quotidianità di praticamente ognuno su questo pianeta. Ehm, Prima di addentrarci nelle varie applicazioni, anche finanziarie, dell'intelligenza artificiale, Magari mettiamo a fuoco il soggetto di questa puntata, quindi quando parliamo di intelligenza artificiale a cosa ci stiamo riferendo?
1: Sì, l'idea di intelligenza artificiale in realtà è è parecchio anziana, l'aveva in qualche maniera prevista Alan Turing, che è uno dei padri dell'informatica già negli anni 30-40, in realtà quindi ce la portiamo dietro da almeno tre generazioni, però... Adesso, in questo momento, l'intelligenza artificiale molto spesso ha a che fare con quello che noi eh, tecnicamente chiamiamo machine learning, quindi tutta una serie di sistemi software, di algoritmi che una volta eh, eh, diciamo alimentati eh, con dei dati che noi chiamiamo di addestramento riescono a riconoscere quali sono pattern anche molto sofisticati anche molto sottili di questi dati e da questi eh, e da queste moli di dati riescono a fare delle previsioni o a prendere delle decisioni una volta che noi interroghiamo adeguatamente, adeguatamente questi modelli quindi dei, dei sistemi software che imparano dai dati che noi che noi gli forniamo
2: Ecco, per strutturarlo un po', eh, diciamo, dal punto di vista eh, degli investimenti, noi l'abbiamo eh, diciamo spacchettato in quattro pezzi. Quindi eh, c'è la parte che definiamo di eh, infrastrutture, quindi dei semiconduttori, i chip che ci servono proprio per la potenza di calcolo, quindi per far fare alla macchina questi calcoli velocemente. Eh, poi, eh, diciamo, eh, l'intelligenza artificiale deve in un certo senso stare da qualche parte e la mettiamo nel cloud, quindi c'è tutta la parte di di eh, cloud anche come secondo mh, passo, poi ovviamente sono molto importanti i dati e i modelli, i dati si distinguono in dati pubblici, quindi quelli che si possono riperire ad esempio da internet oppure privati come sono quelli del settore finanziario piuttosto che quelli del eh, settore eh, sanitario e poi ovviamente i modelli che quindi eh, ci aiutano appunto a dire alla macchina come imparare fondamentalmente e l'ultimo passo sono le applicazioni, quindi sono quelle le aziende che ci fanno poi fare appunto quel canale di trasmissione tra tutto quello che c'è prima e l'applicazione effettiva che noi possiamo poi eh, avere eh, di que- dell'intelligenza artificiale, ed è qui che poi eh, ovviamente è- esplodono gli ambiti di applicazione e potenzialità di crescita, è dato proprio dal fatto che l'applicazione è sul settore finanziario ma anche industriale, un po' insomma sanitario, quindi in tutti gli ambiti della nostra vita.
0: Quindi abbiamo tantissime applicazioni e, e quando magari pensiamo, tu giustamente Teresa ci riporti in ogni puntata il punto di vista dei mercati finanziari degli investimenti e investire in intelligenza artificiale può voler dire anche appunto, investire nel cloud, nei dati, nelle applicazioni, quindi è giusto anche andare a vedere come poi è la messa a terra di, di questo diciamo, strumento, non saprei nemmeno come, come definirlo. Ehm, intelligenza artificiale che se... Parliamo dell'ambito finanziario, in realtà potremmo dire che è già in utilizzo da diverso tempo?
1: Sì, sicuramente l'arsenale di di algoritmi più o meno smart eh, in finanza è stato sviluppato almeno negli ultimi vent'anni, eh, Io mi ricordo che uno degli esempi eh, fine anni 2000, inizio anni 2010, erano quelli che si chiamavano i bot per algoritmic trading nei mercati, quindi la, la capacità di, eh, di sviluppare e di deployare sul mercato degli algoritmi automatici che prendevano decisioni su quando vendere, quando comprare, in quali condizioni. Questi algoritmi però, per quanto già allora sembrassero eh, diciamo al di là di quello che potevano fare gli umani, quindi anche lì c'era una parte di doomerism, di eh, oddio non li riusciremo a controllare, eh, faranno crescere i mercati eccetera eccetera, Eh, non erano intelligenti nel, nel, nel senso che diciamo adesso del machine learning, ma erano semplicemente algoritmi molto Ben eh, scritti, estremamente sofisticati, reattivi a quelle che erano le condizioni del mercato. Questa potrebbe essere una prima. Ondata se vogliamo uh, andando più avanti ci sono esempi soprattutto di algoritmi di forecast in cui ecco la parte di machine learning che dicevo prima già è, è più presente o anche molto presente ad esempio l'idea di uh, prevedere eventi che hanno a che fare che ne so con i titoli oppure con i prestiti con i pacchetti di loans eccetera eccetera tipo non performing loans uh, per decidere dalle condizioni attuali cosa succederà a, queste, a questi asset finanziari Nel futuro, magari in un futuro eh, determinato, un futuro a lungo, a breve breve termine. E questi sono già algoritmi che, come fanno a prendere queste decisioni, imparano da una grandissima quantità di dati di asset simili nello storico del passato e proiettano eh, quello che hanno imparato su asset nel futuro. Um.
2: Sì, dal lato della, del, degli asset manager, dei gestori, di fatto noi abbiamo ovviamente tante aziende che possiamo analizzare, quindi a disposizione una quantità enorme di dati che riguardano tutti i dati di bilancio, ad esempio delle aziende, e quindi magari piuttosto che andare ad analizzare ogni singola azienda, la macchina ci aiuta a fare magari uno screening iniziale con alcuni indicatori che magari possiamo aver dato noi e poi eh, comunque insomma, eh, riesce poi a darci eh, i risultati appunto in base alle indicazioni che, che diamo su eh, limiti e particolari criteri finanziari che vogliamo ovviamente avere per inserire le aziende all'interno dei portafogli.
0: Esatto, quindi insomma mi sembra di capire che questa, questo, questa esplosione dell'intelligenza artificiale in realtà non è successa per caso, ma forse è l'ultimo step di un processo ehm, che è in atto da diversi anni, per cui Stiamo sempre più utilizzando degli algoritmi che ci rendono più facili alcune operazioni, eh, quindi in realtà sono, sono molto utili. Eh. Però comunque la domanda mi rimane ed è cosa è successo nell'ultimo anno, anno e mezzo? Ehm, per- perché l'intelligenza artificiale è diventata eh, insomma, questo, questo tema così pervasivo eh, nel dibattito pubblico, nelle nostre, nella nostra quotidianità? Cioè è uscito forse da alcune nicchie ed è diventato molto più alla portata di tutti. Cos'è successo?
1: Sì, direi che è stato un processo di maturazione progressiva delle tecnologie e delle tecniche anche proprio a livello scientifico eh, ormai da parecchi anni eh, i modelli più potenti sono quelli di deep learning che sono modelli di, 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 di dimensioni molto grosse che devono essere allenati con una grande quantità di dati eh, più, più o meno nel 2016-2017 alcune architetture di deep learning che si chiamano Transformer eh, sono diventate popolari per soprattutto la parte di elaborazione del linguaggio. E questo sono stato il seme per poi i chat che vediamo da un anno, un anno e mezzo a questa parte, e i suoi fratellini, i suoi cugini, eh, perché i Large Angel Model sono. Sistemi basati sui transformer di enorme dimensione e soprattutto l'altra quindi dal punto di vista della computazione come dicevi tu ma anche eh, che sono stati allenati su enormi moli di dati e in maniera molto eh, particolarmente eh, sofisticata e
2: sì anche perché questa digitalizzazione dei dati sembra banale ma prima avevamo comunque tutto certo. cartaceo quindi abbiamo bisogno sì. effettivamente della quantità di dati che magari adesso è più facilmente a disposizione online rispetto a prima. Quindi di,
1: sì, dati digitali, tantissimi dati digitali, produciamo come civiltà una quantità enorme di dati digitali ogni giorno, tutti questi possono potenzialmente essere utilizzati per un addestramento, importante però che i dati, cioè l'Argent Engineering Model e la generativa AI è sono stati addestrati anche con quello che si chiama Human in the Loop, quindi usando dei reggimenti di persone che facevano da tutor e correggevano l'output dei modelli eh, dell'area di Model appunto quando erano eh, non erano adeguati e quindi con questo tutoring se vogliamo da parte degli umani abbiamo avuto questo salto anche di qualità nelle, nei risultati che poi loro ci ritornano quando, eh, quando noi gli facciamo delle richieste
0: quindi la parola chiave che distingue i modelli che abbiamo oggi rispetto al passato è questo generativi e quindi la capacità forse che ci sembra eh, ancora più, mh, più, più sofisticata di parlare di interagire con, con un input umano un po' forse li ha contraddistinti e li ha resi più popolari un po', un po per tutti ehm, ma comunque questo porta anche forse a dei rischi ehm, magari eh, ci, ci raccontate insomma quello che avete visto nella vostra esperienza in termini di è vero abbiamo un algoritmo che è sempre più in grado di imparare nuove informazioni rispondere a degli input, elaborare una, una quantità di dati che ha a disposizione oggi come mai prima d'ora eh, Sembra tutto sulla carta, molto bello Quali sono invece le conseguenze forse un po' più critiche, se vogliamo sì.
1: beh sicuramente la, la chiamiamo generative AI Proprio perché i la, language model sono stati addestrati per generare sempre una parola in più praticamente il, il regime di training come lo, lo diciamo noi è, è fatto in modo che il Large quel model cerchi di eh, generare la parola successiva più adeguata data al contesto eh, precedente che significa la conversazione che ha avuto eventualmente con l'umano precedentemente e la sua richiesta iniziale questa parte generativa eh, è estremamente valida perché è estremamente impressionante quando noi riceviamo una risposta a me personalmente quasi quasi impressiona di più la parte in cui direi istruttiva o di comprensione, perché noi una delle grandi cose che rende anche questi modelli accessibili a tutti è la possibilità di esprimere richieste anche complesse eh, in linguaggio linguaggio semplice, nel nostro nostro linguaggio, e la possibilità del sistema di comprenderla e poi di cominciare questo processo generativo. E molte volte è, è, è veramente formidabile. In altre occasioni eh, ci possono essere dei, 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 dei rischi o comunque dei, dei problemi, dei piccoli problemi. Anche
2: dei bias a volte, perché comunque magari in base ai dati storici, mi viene in mente anche magari dal credito piuttosto che altre cose, magari ci possono essere appunto dei bias nel, a chi si elargisce il credito in base comunque alle storicità di una determinata categoria di persone piuttosto che comunque eh, anche come dicevamo prima a volte eh, bene o male se si hanno dei dati un po' eh, diciamo sbagliati poi l'apprendimento può non essere necessariamente ottimale magari sì,
1: per dati che sono bias sicuramente creano un bias all'interno della macchina perché la macchina non ha un discernimento eh, etico un discernimento comunque allineato a certi valori quindi ci sono stati anche dei casi particolari in cui eh, i risultati della macchina erano dipendenti da dati in qualche maniera eh, di di cattiva qualità o addirittura dati in qualche maniera cattivi dal punto di vista vista etico il problema dell'eliminazione del bias nel, nel machine learning è un problema aperto senz'altro
2: però sappiamo comunque che questa diciamo che l'intelligenza artificiale fondamentalmente ci aspettiamo che migliori la nostra efficienza efficienza vuol dire che facciamo le stesse cose che facevamo prima ma o lavoriamo di meno o costano di meno fondamentalmente quindi ci auguriamo che comunque eh, ci aiuti eh, ad andare eh, quantomeno in questa direzione poi gli ambiti di applicazione l'abbiamo visto sono diciamo comunque enormi poi ovviamente ci sono i pro e i contro dappertutto quindi possiamo sapere che possiamo chiedere all'intelligenza artificiale di generarci una foto e non sappiamo bene male distinguere il vero dalla realtà eh, oltre ovviamente magari eh, a problemi che ci possono essere di acquisto di diritti di immagini che magari appunto sono apparentemente libere su internet ma non lo sono oppure abbiamo visto alcuni esempi di applicazione anche sul lato dell'e-commerce è vero ci possono comunque magari aiutare a sintetizzare tanti eh, feedback che noi tante recensioni che vengono lasciate magari sintetizzando in una frase ma proprio perché raccolgono tante recensioni forse a volte dicono Tutto il contrario di tutto nella frase stessa, abbiamo visto dei primi esempi che ovviamente poi man mano nel tempo andranno corretti, ma siamo soltanto agli inizi per certi versi.
1: Sì, diciamo che ci sono delle problematiche aperte, siamo solo all'inizio dell'avventura della generativa AI, già adesso eh, gli operatori continuano quasi settimanalmente a fare degli upgrade, degli update di, di, di queste tecnologie e annunciano sempre più possibili applicazioni, eh, per esempio appunto OpenAI diceva sempre per parlare del campo finanziario recentemente in, un, in, un, in una presentazione che eh, una prossima applicazione per magari un nipotino di, di GPT-4 sarà eh, l'educazione finanziaria, addirittura l'advice finanziario, quindi avere diciamo un broker sempre a disposizione che conosce il tuo contesto e che ti aiuta a fare gli investimenti. Eh, quindi sono cose che comunque potrebbero essere nell'orizzonte del del possibile, eh, ma anche eh, questo è vero per tantissimi altri eh, ambiti, a parte la finanza.
0: Certo, quindi diciamo che, un po' parafrasando, abbiamo un'intelligenza artificiale che parla sempre di più la nostra lingua, con cui possiamo dialogare sempre di più, che però oltre ad aver imparato da noi la lingua ha anche imparato ehm, alcuni bias eh, che che si prestano potenzialmente a a dei risultati discriminatori per alcune categorie su diverse dimensioni ehm, però poi andiamo anche verso una personalizzazione sempre più precisa di questo servizio quindi ognuno magari avrà la sua eh, diciamo interfaccia di intelligenza artificiale che che conosce perfettamente quindi mi viene da dire altro che posti di lavoro persi chissà quante persone dovranno lavorare dal punto di vista etico, eh, di sicurezza, di privacy perché quando si entra, lo menzionavamo prima, nei dati finanziari, ehm, nei dati sanitari, anche personali bisogna anche capire, tracciare dei confini molto precisi che in questo momento eh, non, ci non ci sono.
2: Beh ma per certi versi in realtà nessuno di noi avrà un prezzo più uguale per tutti perché comunque l'intelligenza artificiale sarà talmente in grado di capire quali sono le nostre preferenze che già ci arrivano comunque delle pubblicità personalizzate e eh, a volte anche. anche le offerte certo. sono personalizzate magari dal supermercato siccome abbiamo comprato spesso un determinato prodotto magari non lo compriamo per un paio di settimane e ci arriva un buono sconto quindi quelle sono già comunque delle applicazioni di cui non ci rendiamo conto forse a volte ovviamente insomma poi eh, quello che guardiamo sempre tutti con ottimismo e magari eh, quei miglioramenti di efficienza in settori come il sistema sanitario di cui abbiamo già parlato dove magari riuscire a trovare più velocemente un vaccino magari una cura più personalizzata che permette comunque di avere sia un miglior risultato sanitario che un miglior risultato per i costi del sistema sanitario ovviamente è una delle cose più auspicabili
0: Assolutamente e se vogliamo guardare al futuro che cosa dobbiamo aspettarci da questa rivoluzione tecnologica vera e propria?
1: Beh sicuramente eh, quello che si diceva un proliferare di applicazioni secondo me eh, già adesso vediamo eh, l'uso di questo tipo di di modelli particolarmente efficaci eh, e, e si è espanso da, uh, dal testo alle immagini, alla produttività individuale dell'ufficio. Uh, sicuramente, la, l'uso finanziario, come dicevo prima, di questi modelli continuerà l'ondata di cui parlavamo già dall'inizio di, di un ventennio di, di applicazione della finanza. La medicina anzi sarebbe auspicabile che che sfruttasse questo tipo di di aiuto da parte dell'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza umana, Eh, anche il trasporti e la logistica, eh, eh, il marketing, c'è veramente il marketing computazionale che è una cosa su cui eh, noi stiamo lavorando quindi quasi tutti i campi dell'economia io credo possono uh, essere in qualche maniera aumentati non so se dire rivoluzionati ma aumentati sì, sì, da esatto, questa sì esatto perché è un
2: po' questo il concetto cioè alla fine è quello che noi sempre vediamo quando c'è una rivoluzione industriale è sempre magari un atteggiamento abbastanza umano di paura perché comunque vediamo sempre quello che è il nostro status quo il cambiamento ci fa paura perché magari appunto pensiamo più al fatto che possiamo perdere dei posti di lavoro ma è sempre successo con qualunque innovazione tecnologica purtroppo è vero ci sono dei posti di lavoro ci sono comunque abbiamo detto in passato anche dei prodotti il cd non si usa più perché c'è Spotify quindi comunque di fatto ci sono delle cose che comunque cambiano per l'innovazione tecnologica ci saranno dei lavori che non ci saranno più ci sono dei lavori che saranno trasformati e ci saranno sicuramente dei lavori nuovi quindi eh, delle nuove cose che dobbiamo imparare a fare ed è vero che questo eh, ci spaventa però come al solito ci sono anche delle opportunità e eh, comunque per riuscire insomma ma a a ad, ad adattarsi esatto e a trarre il meglio dalla, dalle, dall'evoluzione
0: grazie Teresa per questa nota positiva in chiusura e per essere stata con noi anche in questo episodio grazie grazie anche a Giuseppe Valetto grazie a tutti e io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management e ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti a presto
1: arrivederci
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.